0: Leyendas negras de la iglesia. Vittorio Messori. Creo que tienen razón quienes, desde su punto de vista, desean que por decreto ministerial se elimine la novela Los novios, de los programas de estudio. Me remonto a mi pequeña experiencia de estudiante, alejado entonces de todo tipo de iglesias y de toda identificación religiosa, alumno de un liceo turinés, que desde hace más de un siglo es quizá el mayor santuario del laicismo italiano intransigente. Hacía tiempo había hecho otra lectura privada de la historia milanesa del siglo XVII, cuando tuve que estudiarla, capítulo por capítulo, durante nueve meses, en el aula desnuda del Máximo de Esas páginas funcionaron incluso con el adolescente de quinto curso del bachillerato clásico, que se creía ajeno a las preocupaciones fideístas. Aunque no de inmediato y de forma explícita de qué decirlo, sino con efecto retardado, depositándose tenaces en el fondo de la memoria y de la conciencia para volver a aparecer un buen día de golpe y con una fuerza inesperada. Como para exorcizar la edición de Los novios, aparecida en una colección de clásicos, el editor Giulio Inaudi la publicó precedida por una larga introducción de Alberto Moravía. Que intentó rebajar la categoría al gran libro, pasándolo de la literatura al ensayo confesional, de la poesía a la propaganda devocional, diciendo que en él no podía haber verdadero arte porque no era más que un catecismo enmascarado de relato. Con mucha más dignidad Francesco de Santis había dicho que la humanidad de las páginas de Manzoni no estaba cubierta por el cielo, sino por las bóvedas, siempre mezquinas, por más altas y solemnes que fueran de una catedral. Y Benedetto Croce dijo, «Es un relato de exhortación moral de los pies a la cabeza, medido y guiado con pulso firme hacia ese único fin. Sin embargo, Parece espontáneo y natural, por más que los críticos se empeñen en analizarlo y discutirlo como una novela de inspiración y de factura poética, entrando así en contradicciones inextricables y tornando oscura una obra que por sí sola es muy clara. El mismo Manzoni había dicho que era clara al señalar que el estímulo que lo había impulsado a escribir era «la esperanza de algún bien», En su caso, no se le aplicaba aquello del arte por el arte, sino el arte al servicio de la caridad, la mayor de todas las cuales es la caridad de la verdad. Dado que, a mi parecer, mi experiencia privada de lector coincide con la de tantos otros que estaban alejados, sólo Dios sabe cuántos entre los que descubrieron la fe tuvieron ocasión de recitar las páginas de «Los novios», de experimentar los dramas espirituales del Lodovico, que se convierte en padre Cristóforo, y del innombrable, que al final de su angustiosa noche oye cual lejana llamada a una vida nueva el tañido de unas campanas. Por lo tanto, es cierto, este libro es peligroso, y se comprende por qué hay gente que quiere quitárselo a los estudiantes, Con la sabiduría de su arte sumiso, a cada generación le sugiere una posibilidad de lo eterno, le propone una ocasión inaudita, hace resplandecer la esperanza de una existencia distinta y más humana en la que encontrar la frescura de la mañana. Parafraseando el capítulo décimo. Es una de las facultades singulares e incomunicables de la religión cristiana el poder guiar y consolar a quien quiera que, en cualquier coyuntura, en cualquier término, acuda a ella. Es un camino tan recorrido que, sea cual sea el laberinto, el precipicio desde donde el hombre llegue a él, una vez que por él da un paso, ...puede a partir de entonces caminar con seguridad y buena gana... ...y llegar gratamente a un grato fin. Esta facultad singular, este camino tan recorrido... ...son puestos ante quien lee... ...y hacen del libro uno de los instrumentos de evangelización más eficaces... De manera que, dejando de lado injustas desmitificaciones artísticas, no parece que les falte razón a los de Santis, los Croce, los Moravia, temerosos de propagandas cristianas. A propósito de razones o falta de ellas, no la mantuvo Manzoni al ofrecer una imagen sin luces de la Italia española, imagen que condiciona para siempre el juicio del lector. Ya sabemos cómo las fuerzas más poderosas y activas del mundo moderno se unieron para crear la leyenda negra de una España patria de la tiranía, del fanatismo, de la codicia, de la ignorancia política, de la jactancia arrogante y estéril. Para los protestantes, sobre todo para los anglicanos, fue cuestión de vida o muerte mantener con una guerrilla psicológica la guerra contra el gran proyecto de los Habsburgo de España. Una Europa unida por una cultura latina y católica. La difamación sistemática de la colonización española acompañó muchos de los tenaces intentos ingleses por apropiarse del imperio sudamericano. Para los iluministas, los libertins del siglo XVIII y más tarde para todos los progresistas y todas las masonerías de los siglos XIX y XX, España fue la tierra aborrecida del catolicismo como religión de Estado, de la Inquisición, de los monjes y de los místicos. Para los comunistas, España significaba la derrota de los años 30. El judaísmo tampoco olvidó nunca no sólo la antigua expulsión, sino las leyes que hasta tiempos recientes impidieron que regresasen al otro lado de los Pirineos. Queda el hecho de que una campaña tenaz y secular se ha encargado de proyectar la luz más negativa posible sobre este pueblo que allá donde llegó dejó siempre a su paso tierras católicas. Incluso en Asia, donde los españoles consiguieron lo que nadie había conseguido antes, fuera católico o protestante, la conversión al cristianismo duradera y en masa de toda una región, la de las Filipinas con la excepción de Mindanao, que siguió siendo musulmana. Son cosas que cierta cultura no puede perdonar. Volveremos sobre el tema hacia el final de este libro. Los lectores ignoran a menudo que al hablar de España y de los españoles, Manzoni se dejó llevar por un cierto iluminismo, ...del que se desvinculó del todo sólo en su última obra... ...la implacable e inacabada arenga contra la Revolución Francesa... ...que lo indujo a cargar las tintas en exceso. Por ejemplo, unos estudios minuciosos e insospechables... ...demostraron que el vicario de suministros... ...por cuenta del virrey español en la carestía de 1629... ...que la novela aparece como un bribón y un cobarde... ...fue en realidad Lodovico Melchi... Un joven y culto milanés, hombre estudioso y enérgico, que se prodigó al máximo para asegurar que la ciudad tuviese pan. En las escenas de tumultos de San Martino, el capitán de justicia aparece descrito con un aire caricaturesco, o algo peor, en realidad se trataba también de un milanés, un tal Gian Battista Visconti, magistrado temido y apreciado por su valor, su rigor y su equidad, y entre otras cosas, por escritor y poeta. Debemos a Fausto Nicolini, el gran historiador, amigo y discípulo favorito de Croce, y por lo tanto en estos temas nada sospechoso de parcialidad, unos estudios decisivos sobre Milán, Nápoles y en general toda la Italia bajo el dominio español. Es preciso analizar el juicio global de una época sobre la cual se ciernen nuestros prejuicios de los que es culpable Manzoni. Así escribe Nicolini, seguidor de Croce y devoto exclusivamente de la religión de la libertad. No fue ignorante la dominación extranjera como la española, que a pesar de las insidias internas y externas de todo tipo, supo consolidarse y durar dos siglos. No fue débil una dominación extranjera, que al arrancar de sus provincias itálicas la mala hierba de la anarquía feudal, logró salvaguardar nuestra península del inminente peligro turco y al mismo tiempo mantener intacta la unidad religiosa sin la cual esa política le habría resultado mucho más difícil en otro momento. Fue mucho menos tiránica de lo que comúnmente se cree una dominación extranjera habitualmente respetuosa de las instituciones políticas y administrativas locales y rígida impartidora de justicia. Fue curiosamente explotadora una dominación extranjera a la cual, a pesar de las personas, gestas rufianescas de ciertos virreyes y gobernadores, y una vez hechas las cuentas, las provincias italianas le costaban más de lo que le rendían. En cierto sentido, me atrevo a decir que fue incluso benéfica esta dominación extranjera que, a pesar de su culpa fundamental de ser precisamente extranjera, consiguió cierta gratitud de los italianos, aunque no fuera más que por estos dos motivos, por haberle enviado a gran parte de Italia, en el momento en que era incapaz de una vida autónoma, el mal mayor de pasar a ser provincia francesa o directamente franco-otomana, y al proclamarse la independencia de las Sicilias reconquistadas, por haber dado a toda Italia el primer y más fuerte impulso para liberarse de cualquier otro extranjero. Así escribía Nicolí a mediados de los años treinta. Desde entonces, otros estudios evidentemente desconocidos por la vulgata de muchos libros de texto las confirmaron. Por lo tanto, parece que queda claro que sin los siglos de presencia española que fueron del 16 al 17, Sicilia se habría vuelto musulmana y Cerdeña y parte del sur italiano la habrían seguido. En cuanto a la Italia del Norte, casi sin lugar a dudas, habría quedado devastada por las guerras de religión entre católicos y reformados que estallaron en todas partes de Europa. El Piamonte y puede que incluso la Liguria habrían quedado anexionados al Reino de Francia. Sorprende que ese patriota que fue Manzoni, aun a riesgo de ser excomulgado, miembro del primer Senado de la Italia Unida, no haya comprendido este papel histórico de un gran país, condenado obstinadamente con la expresión convertida en canónica, el desgobierno español.